0: Hoy hay un un gran tema para charlar y tiene que ver con eh, el perdón,
1: ¿no? Tiene que ver con el perdón, que ya habíamos abordado muy por arriba también, hace unos encuentros muy por arriba, una cosita, pero hoy lo vamos a poner como eje central y como tema central. Me encanta hablar del perdón porque eh, cuando cuando uno va entrando en la nueva conciencia del perdón, lo va entendiendo de otra manera y, y me interesa mucho compartir lo que... Lo que de alguna manera me me llegó, me viví, atravesé o tuve que aprender sí o sí a los golpes sobre lo que es o lo que significa el perdón, que está muy, digamos, eh, despegado de lo que consideramos que es el perdón así por arriba, ¿no?
0: Bien, bien, me gusta ese tema.
1: ¿Por qué? ¿Por qué eh, está despegado de lo que es el perdón muy por arriba? Porque... Si entendemos el perdón así, eh, como cada uno en cada una más o menos se lo puede estar imaginando, primero viene de una idea cristiana católica, ¿no? de que hay, bueno, y de, de un montón de religiones también, de que hay una especie de dios, diosa eh, o ser superior, que es el único que de alguna manera te puede otorgar el perdón de algo que vos hiciste mal. O sea, ya empezamos mal con el hecho de considerar de que siempre es otro otra persona, vamos a sacar la idea de Dios o Diosa, y es otra persona que te puede otorgar ese perdón que vos necesitas. Lo mismo al revés, que vos sos el único que puedes otorgarle al otro ese perdón que el otro necesita de ti. Entonces, esa idea de perdón es una cárcel. Esa idea de perdón es una esclavitud a una situación, a una persona, a un momento de la vida en donde surge el conflicto y te agarrás y te aferrás y te esclavizás a esta idea de que el otro te tiene que perdonar, Dios te tiene que perdonar o vos tenés que perdonar al otro. Entonces eso es igual que el el matrimonio. O sea, eh, una esposa. Fíjense cómo se utiliza el el nombre. Esposo, esposa. Dos, Dos esposas que te atas, te encarcelás, que eso tampoco me, me gusta como lenguaje para, para hablar del matrimonio, ¿no? Entonces, la, la, el perdón es una especie de, eh, visto de esa manera, en donde alguien te tiene que perdonar o vos tenés que perdonar, es una especie de cárcel de, en donde vos te esclavizás al evento o a la persona. Ahí todo mal. Porque en el momento en el que te esclavizás, o bien dependés del otro... ¿no? De la otra persona que, que te dé ese perdón O la otra persona depende de ti Y eso es sumamente Tóxico para la libertad De cada una de las personas Eso es sumamente tóxico para El bienestar de cada una de las personas Porque no se libera ni el que perdonó Ni, ni el que tiene que perdonar Ni el que pide el perdón uh-huh. es verdad. Siguen atados ahí en, en, ese, en ese juego infinito De poder para ver quién es El que decide la cosa Entonces eso, primero por ese lado de entender que el perdón visto de esta manera es una esclavitud. Después tenemos que entender que el, el perdón pedido, ¿eh? ya sea que me lo piden o yo lo pido, el perdón pedido, te, te pido perdón, o sea, el acuerdo del, pedón, del perdón perdido, pedido, Dios, ahí estoy con la <risa> con la de lengua. lengua eh, La historia del, del perdón pedido, lo pido yo o me lo pidan a mí, nos exime de la responsabilidad, que eso es lo que se oculta detrás del verdadero perdón, cuando el, el perdón es auténtico, que es la responsabilidad. No es culpa, ¿eh? porque ya cuando, si entramos en la culpa, entonces no es un perdón sano, es un perdón esclavizado, es un perdón de este que hablábamos antes. ¿no? O sea, acá no hay culpa, acá hay responsabilidad. ¿Mm? Entonces, si alguien te pide perdón y vos se lo das, Le estás eximiendo de la falta. O sea, le estás eximiendo de aquello que te generó daño o aquello que te generó dolor. Entonces no hay responsabilidad porque la otra persona no asume que tiene que reparar ese daño, que tiene que pagar esa deuda, porque vos ya le perdonaste. Y lo mismo eh, si lo hacen contigo. Si vos te mandaste una, ¿no? Te mandaste ahí una falta, porque errar es humano, ¿no? Acá quien no haya errado o es un dios o un espíritu del infierno. Nosotros, nosotros acá humanos hemos cerrado todos y seguimos cerrando todos los días un poquito y, y dejamos de errar todos los días otro poquito, ¿vale? Entonces, eh, si nosotros cerramos, pedimos perdón y, los, y nos lo dan, también nos están eximiendo de la responsabilidad de pagar esa deuda o reparar ese daño. Entonces, ¿qué pasa con el perdón hablado con el acuerdo del perdón si no hay responsabilidad? Que no se soluciona nada, amigos y amigas. Entonces, ¿qué pasa? Escuchen este discurso que seguramente lo han escuchado en amigos, en amigas, en la tele, en las novelas, en las películas. Es que no paro de perdonar, de perdonar, de perdonar y sigue igual y esta persona no cambia. ¿Eso no?
0: Bien. ¿No? ¿Se escucha? Sí, sí, te estamos escuchando. Sí, lo quedamos tel... pensando
1: <risas> y la pregunta es. Entonces. El, Justamente, el, perdon, el acuerdo del perdón hablado sí. no funciona nunca porque está eximiendo al otro de la responsabilidad. Y lo mismo cuando nos perdonan a nosotros. ¿eh? La cagamos una vez, nos perdonan. No ex- eh, nos sentimos aliviados de que el otro nos perdonó. Al tiempo la volvemos a cagar en el mismo punto... Incluso sin querer, vos me podés contar todas las justificaciones que sean, no lo haces a propósito, no tenés la, in- la mala intención, lo hiciste sin querer, pero al otro le dañaste, al otro le generaste una deuda, le, 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 le jodiste el momento. Y el otro te vuelve a perdonar. No hay responsabilidad, no hay cambio.
0: O sea, vamos Entonces, a volver a, re- no. a seguir repitiendo ese, sí, sí. eso. El karma. El
1: karma. <ríe> Claro, lo vamos a seguir repitiendo hasta el infinito, hasta que uno de los dos se canse ¿no? de estar esclavizado a esa idea de que el otro te tiene que perdonar o que yo te tengo que perdonar, porque entonces es una deuda eterna, o mantenemos la deuda eterna y seguimos unidos y unidas de una manera súper negativa o tóxica, o de una, de una vez por todas es como, mira, ya no me pidas más perdón, yo no te voy a dar o no te voy a perdonar más. Este, y se termina el acuerdo, ¿no? Y se termina la deuda, ya no me quedo
2: enganchado a vos ¿Y si tenés, vos a por, mí, ejemplo, por ejemplo, un cupo? O sea, no sé, tengo hasta 10 ¿Sí perdones ¿Tenés un cupo o no?
1: No hay un cupo, no hay un cupo Tiene que ver un poco con este, La siguiente parte de lo que vamos a charlar ahora ¿no? Que tiene que ver con evaluar El daño generado Tanto en uno Como el daño que hemos podido generar en el otro Claro, porque depende depende
0: la situación, ¿no? Si yo estoy jugando al fútbol y, y te pego siempre y te pido perdón, bueno, eh, es un tema. Ahora, en otra situación, digo, cambia, ¿no? Eh.
1: Claro, exactamente. En otras situaciones que tienen que ver con lo emocional, con el ámbito de la pareja, en otras situaciones que tienen que ver con el ámbito de la lealtad, de la amistad. Hay cosas que tienen un mayor daño un mayor, Una mayor incidencia Exacto. Afecto en la vida del otro no Te afecta más que menos ¿Mm? Entonces el, daño, el, el perdón sin responsabilidad No sirve Ya lo, ya lo entendemos Esta palabra de pedir y, y, y dar perdón y perdonar al otro Desde la palabra no sirve Es, es una paja mental Para eh, poner un parchecito Y seguir andando sin que las cosas se resuelvan Entonces si el perdón este, desde la palabra, no sirve, ¿no? Eh, entonces estoy buscando acá eh, lo que anoté sobre esto para no perderme. Ajá. Eh, perdón, ¿eh? Que, ¿no? Que no, me no, no, no rápido, rápido vivo. Pero para, estás
2: pidiendo perdón. <risa> estoy estoy en automático. Perdón, pero porque
1: ahora lo voy a reparar. Ah,
2: está bien, está bien. Está bien. ¿De Bien. qué manera? No, de qué me manera, quedé pensando, Gaby, mientras eh, claro. vos mirás eso, me quedé pensando... Eh, si la parte emocional que vincula a una persona con la otra también es eh, si es más fácil o más difícil pedirle perdón ¿no? o hacerle daño porque a veces si bueno si no tenés una relación emocional fuerte es un un conocido o una conocida tal vez no te afecte tanto pero cuando es alguien cercano un amigo de toda la vida o algún familiar bueno eh, es es mucho más difícil por supuesto el daño es mucho más grande cuando no se toman en cuenta las cuestiones emocionales ¿no? a la hora de hacer un daño y decir bueno no me di cuenta o perdoname por eso, ¿no?
1: Exactamente, por eso se llama afectos a las personas que queremos, porque nos afecta lo que hacen o cómo nos hablan o cómo nos tratan o les afectamos cómo los hablamos, cómo los tratamos, ¿no? Cómo, cómo nos llevamos con esas personas. ¿no? Los seres, los seres queridos les llamamos afectos por eso, porque nos afectan emocionalmente. Entonces, cuando hay un afecto de por medio en cuanto a una situación en donde hay que perdonar o pedir perdón, este, el afecto, la forma en la que afecta esa falta, va a ser mucho más grande.
0: Uh-huh. Acá estoy leyendo, por Entonces, ejemplo, ¿no? Es... Re, eh, hago un paréntesis: dice: revelan Dale. que Mauro Icardi planea pedirle perdón a Guandanara, por ejemplo, hablando del perdón. <risa>
1: sí. Bueno, miren, de todo lo que hizo, ¿no? vamos a jugar a ser, vamos a jugar a ser adivina, adivinos, ¿vale? Dale. Vamos a pensar que le pide perdón y le perdona. Va a volver a pasar, señores.
2: Claro. Tal cual.
1: Mucha, to, todas las veces que sea necesaria va a volver a pasar. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la idea de asumir la responsabilidad de, de, del daño que causé o del daño que me causaron? Es proponer un acto de este, reparación, proponer un acto de pago de deuda en donde las personas involucradas, que siempre son dos porque yo puedo pedir perdón a un grupo, ¿no? O puedo desarrollar... Pero en realidad, este, mi, 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 mi compromiso es con cada uno de los miembros del grupo. ¿Mm? ¿Puedo, ¿Puedo ofrecer una reparación a nivel grupal? Sí, claro que sí, pero no todo el mundo lo va a recibir igual. Bueno, conflicto de los grupos. Hablaremos de los grupos en otro momento. Bien. Pero eh, la forma de que el perdón verdaderamente sea consciente y el, perdon, el perdón verdaderamente funcione... Es donde tiene que haber un acto en donde la persona que se responsabiliza por reparar ese daño o pagar esa deuda llega a un acuerdo con la otra de cuál es el acto o cuál es el monto energético, eh, la, lo que sea, para que se resuelva ese conflicto, para que de, verdaderamente se sane. Eso, ese daño o se, o se repara ese daño. Claro, ¿no? porque además Entonces, después el perdón
0: en real... rebrota esto, ¿no? Digamos, si no, no se hace ese trabajo que estás planteando, digo, ese, esa herida, digamos, eh, rebrota Exacto. todo el tiempo.
1: Exacto, y aquí nos vamos a encontrar, Manu, con todos los discursos de, 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 de familias, amigos, parejas, en donde no, porque hace tanto vos me hiciste esto y ahora me lo volviste a hacer, claro, porque no se resolvió. Porque fue una paja mental para aguantar la incomodidad del momento y quedó ahí eh, apalancada en el inconsciente y vuelve a salir cuando la persona se vuelve a sentir herida.
0: Claro, y, y después estaba pensando, digo, si es un error que uno comete y pide perdón una sola vez y no vuelve a suceder y se charla y se trabaja, está perfecto. El tema es cuando este vuelve a suceder, vuelve a suceder, ya después de la tercera vez eh,
1: nadie te, te va a creer en ese perdón que vos estás pidiendo, ¿no? Claro, y fíjate, Manu, que vos hablas de creer, porque uno tiene que creer cuando la cuestión eh, son palabras las que te dicen. No, no le creo, no creo lo que me dice, no le creo, me está mintiendo, porque son palabras. Pero si ese perdón se ve traducido en un acto de responsabilidad, yo le puedo creer más o menos, pero la persona se lo está currando, ¿no? La persona está laburando para que yo le perdone, o para resolver, o para sanar este este daño, ¿entendés?
0: Mm Bien.
1: Entonces, hablar de perdón, pedir perdón, eh, dar o perdonar desde solamente el aspecto palabra, el aspecto mental, es una paja mental, no funciona, no sirve, y si no sirve, eso tampoco sirve este discurso que tiene mucha gente de yo ya le perdoné. No, porque yo a esta persona yo ya le perdoné, o porque yo decidí perdonar. El perdón no se decide. Uno no decide cuándo perdonar a la otra persona. Esa es otra paja mental para aguantar el dolor que la otra persona te causó. Bien, sí. El perdón llega. El perdón llega después de que el el acto de responsabilidad se consume, se consuma. Después de que el acto de responsabilidad sucede. Y esto tiene que ver con un aprendizaje que tuve muy grande en una consulta que cuando yo pasaba consultas en Valencia todos los meses presenciales, porque ahora trabajo online, viene una mujer a consulta llorando, destrozada, y me dice, no puedo perdonar a mi marido, a mi ex marido. No puedo perdonar a mi ex marido. Víctima de violencia de género, este, muy muy difícil la situación. Uh-huh. ¿vale? Entonces vos fijate, la mujer venía ahí como súper este, dolida porque no podía perdonar a una persona que la estuvo agrediendo. O sea, además, así de buena persona, viste la tipa. Pero claro, esta esta rabia o este asco o este rechazo que esta mujer sentía por su ex marido no le permitía vivir su vida feliz porque lo que quería hacer todo el rato era aplastarle la cabeza. Entendible, ¿no es cierto? Bueno, pero en ese caso estaba pensando...
0: Digo, es obligatorio ahí en ese caso eh, perdonar o puede ser que perdonemos, pero hay que que soltar del otro lado esa historia también, ¿no? Debe ser muy difícil en este caso cuando hay violencia de género, ¿no? Pero en otros también, digo... Ah. Eh, soltamos eso que nos pasó, pero
1: no lo perdonamos. Ahí es a dónde voy, ahí es a dónde voy, Manu. No hay que perdonar una mierda. Es no lo hay que perdonar pensando. una mierda.
2: ¿Por qué no hay <risa> que perdonar <risa> no, no una mierda? No quedó claro porque lo que quiso decir. La, si, la
1: mujer, si, si la mujer decide perdonar, pero no puede hacerlo, es porque se está quedando en esa paja mental, que es lo que estábamos hablando antes, porque, se está, porque está viviendo el perdón, ...desde algo intelectual, desde un acuerdo, desde una palabra... ...yo tengo que decidir perdonarle... ...no, yo le, le dije a la mujer, mirá... ...le digo, no tenés que perdonar nada... ...relájate, tranquilízate que no tenés que perdonar nada... ...listo, se, le cambió la cara y se empezó a reír conmigo...
2: ...o sea, no tenés obligación de perdonar... Entonces,
1: ...porque no hay, no existe la posibilidad de perdonar... ...desde lo mental... ...cuál es la única forma en la que esta mujer puede perdonar... ...a este hombre que la agredió... En, un, ...en una época de su vida viendo cómo esa persona, ese hombre, redime todo lo que hizo mal haciendo bien. Claro. Entonces, una vez que, si, si, si de verdad hay un cambio de conciencia, pues supongamos que este hombre tenía un problema mental, bla, bla, cosas, justificaciones, ¿no? Pero el tipo se pone a laburar, ¿no? Hace su terapia, empieza a laburar con ella para hacerla sentir bien, a reparar ese daño que hizo, los años que sea necesario. Y ahí sí llega el perdón, pero no es una decisión. El perdón no es una decisión mental. No se puede perdonar cuando uno piensa que tiene que perdonar. Se perdona cuando el acto de responsabilidad del otro eh, saldó esa cuenta. ¿Mm? Bien. Eh... Entonces, ahí por ahí es donde iba el tema, el que les que quería decir. Si, si el perdón desde la palabra no funciona, tampoco, su, tampoco funciona decidir cuándo tenemos que perdonar. ¿Cuál es la clave? Reparar el daño Nosotros hicimos daño O la otra persona si nos hizo daño Un ejemplo práctico Simple y fácil Eh, Te rompí sin querer La computadora ¿Vale? Y es tu herramienta de laburo Y y, y, y Y, y te la rompí porque te la descuidé No porque fue un accidente Te la descuidé y y Se me volcó la Coca-Cola arriba del del teclado porque no te una serie en la cama No te perdono ¿Eh? Entonces, no te perdono. La otra vez ya, se recontracalienta ¿No? Todo mal ¿Cómo ¿Qué? resolvemos eso? Y te reparo la computadora O te compro una nueva
0: Bien, pero después cuido no, perdí,
1: todo, per, 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 hmm. perdí todos los trabajos que hice durante, ese año, durante un montón de años Vale, ok ¿Cómo puedo ayudarte a resolver los trabajos? ¿no? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cuál es el... ¿Qué pago puedo hacer para que vos me perdones? Y el otro es el que va a decidir cuánto vale ese perdón. Y si vos podés hacer y pagar y responsabilizarte por eso, ahí va a estar entonces equilibrada la cosa, ahí va a estar resuelto el perdón. No es es una cuestión de palabras, al final el perdón siempre es una cuestión de actos, de de un acto de equilibrio entre lo que nos deben
0: o lo que debemos. Bien, me encanta eso. Eh, Claro, y después... Eh, la única forma de que uno lo acepte es, bueno, fue un descuido, fue un accidente realmente, se volcó la Coca-Cola sin querer. Ahora, si cada vez que yo te presto la computadora eh, me la traes destrozada y después me pedís perdón, y ahí está el, el tema, ¿no?
1: Claro, 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 claro. Eh, después tenemos, mira hoy otro ejemplo que me pasó cuando, justo antes de venirme a España, pasando consultas eh, allá en, en Argentina, que pasaba consultas por toda la zona, ahí de Reguera, Carué, Puangu, yo andaba ahí antes de que, de que me conozcan un poco más, yo iba a distintos lugares a pasar consultas presenciales. Esto fue en Puebla. Este Una mujer que viene a consulta también súper angustiada porque este, en, en su juventud se había quedado embarazada en un momento muy difícil de su vida y no podía tener ese hijo. No, no había forma de tener ese hijo. ¿no? Entonces... Este, decide abortar. Bueno, el caso de un montón de mujeres, de amigas, de compañeras, de gente de, de todo el mundo, ¿no? Pero toda la carga moral, social, cultural en la cabeza ahí machacando este, esta culpa, este dolor que sentía esta mujer por haber generado eso, por haber hecho eso en un momento en donde no le quedaba otra, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué sucede? Ella necesitaba ese perdón De Dios, de de la sociedad, del mundo, de esa familia, vaya a saber de quién ¿no? Pero necesitaba que algo o alguien le perdonara eso que para ella era terrible Que por suerte ya hay mucha conciencia más sobre esto ¿no? ¿Cuál fue mi recomendación? Porque la única forma de que ella se sienta libre de eso No era que alguien se lo diga o que alguien se lo dé La única forma, como decíamos antes, era que se pueda responsabilizar por esa deuda entonces yo le propuse que trabajara, que generara una colecta para, una, este, para organizaciones en donde trabajen con niños huérfanos, en donde ella pueda generar una colecta de comida, de ropa, de lo que sea, trabajar para eso y así, de esa manera, dejar de sentirse mal con, con eso que, que había tenido que hacer porque no tuvo otras circunstancias. No solamente, no solamente me escribió a los meses para decirme que no sentía más esa culpa, que había entendido otras cosas de su vida, sino que además fue el motor de un montón de otras propuestas que se generaron para hogares este, de niños y niñas huérfanas. Entonces fíjense hasta qué punto a veces se puede movilizar esta idea de responsabilizarse en reparar un daño que en este caso era un daño que era propio, que era de ella, pero en reparar un daño que que uno piensa que le hace al otro, ¿no? ¿Cómo puede llenarnos el corazón, ¿no? o hacernos sentir mucho mejor que antes? Sí,
0: a veces hace falta que que alguien nos abra un poquito la puerta para ver eh, esas cosas, y y la tarea, bueno, la tenemos que hacer un poco nosotros también, en en ese caso, ese perdón, ¿no?
1: Claro, claro, bueno, y acá les dejo un ejercicio a toda la gente que nos está escuchando, que por ahí siente que necesita el perdón de un ser querido que ya no está en este plano, que ha fallecido, que esto pasa mucho, ¿no? Se murió esta persona que amo o que amaba o que tal y, y nunca le pedí perdón o nunca me perdonó por esto que hice.
0: Y quedó la espina ahí, eh, dando vueltas. Y ese quedó malestar. el
1: dolor y quedó la espina. Entonces, preparen una ofrenda bien bonita, unas flores, este o, o incluso si a la persona le gustaba el chocolate, unos chocolates, si a la persona le gustaba el vino, un vino, ¿no? Preparen una ofrenda bien bonita, una una canasta con cosas, lo que cada uno considere que, que a esa persona que ya no está le guste, ¿vale? Eh, enciende, Pone una foto de esa persona, este, háblale a la foto, coméntale que esa ofrenda que, que has preparado es para poder sanar esto que nunca te perdonó, bla, 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 bla. Se puede, si las personas son más... Este, Creyentes, si tienen un altar, pueden poner ahí acompañando sus dioses, sus diosas, sus ángeles, sus velas, ¿no? Sus inciensos cada uno, sino simplemente el acto de ir preparando esta ofrenda para esta persona es más que suficiente. Y ve a llevar esa, eso que preparaste para esa persona que ya no está, ¿no? Ve, llévalo, a, si, si, está, si está enterrado enterrada, llévalo a su tumba, llévale sus flores, su chocolate sus dulces, su vino. Si no querés este, llevarlo ahí porque la gente lo va a ver, porque me da vergüenza regaláselo a alguien que te cruzase en la calle. Mirá, esto iba a ser para mi papá, mi tía que falleció y nunca me dio perdón por esto y, y, y no lo quiero tirar, te lo regalo a vos. hace ese acto ¿no? de responsabilizarte por eso, porque tampoco nos sirve estar esperando el perdón de alguien que ya en, esa, en esta forma de vida no nos lo puede dar. Y les aseguro que es un acto súper simple pero que de verdad genera mucha paz en el corazón. Bueno, qué importante.
0: ¿eh? Me encantó charlar un poco de esto, eh, pensar sobre el tema que a veces está ahí dando vueltas. Eh, ¿Cuántos habrá del otro lado no que eh, tienen ese problema? El, el, el perdonar o...
2: o sí, o y lo... lo bueno de hacerse responsable, mano no bueno este Realmente es interesante pedir perdón o, o... Bueno, porque hacer una actividad o hacer un acto que genera un daño en el otro y siempre, bueno, bueno yo me va a perdonar, ¿no? En vez de ponerse a trabajar para repararlo. Está bueno, me, me, me gustó mucho.
0: Bueno, me gustó sí. la, la clase y, de hoy.
1: Eh, y, y para cerrar, ¿no? Esta idea de yo puedo seguir pidiendo perdón de, de manera verbal y puedo da, da, perdonar al otro de manera verbal, pero lo importante es el, ese acto de responsabilidad. Y ojo, el acto de responsabilidad siempre tiene que estar consensuado por el otro. Porque a veces pasa que, bueno, no, mira me, me mandé una cagada con, con mi mamá, entonces para que no se enoje le compro el vino que a ella le gusta, la torta, y se lo llevo y ya está. Puede funcionar, puede funcionar si la otra persona acepta esa ofrenda como una este, resolución del conflicto, pero en realidad, quien decide qué es lo que tenemos que hacer para que nos perdonen? ¿Qué acto de responsabilidad conlleva? Siempre es la persona que tiene que perdonar. Bien, y si no? no... Entonces es como, para que estemos atentos, porque si me vienen a regalar un chocolate, y es, mirá, con el chocolate no vas a arreglar el daño que me hiciste. Claro, tal, ¿no? igual Me tiene que, que llevar la computadora a arreglar.
0: <risa> <risa> Mínimo. Qué bueno, bueno, ¿Eh? es Gaby Lumier desde Murcia, desde España, de Arreguerense, que está viviendo allí, pero eh, nos conectamos todos los viernes aquí en Mañanas Urbanas y charlamos de diferentes temas y, y me encanta. Bueno, querido Gaby, eh, un placer, como siempre.
1: Un placer, me encantó este tema. Anímense, compañeros, compañeras ahí que están en la escucha de proponer temas, proponer cosas, porque es lo que me ayuda también a a ir ordenando este camino. Gracias Manu, gracias Alberto, gracias a todos. Eh, Como siempre digo, ¿no? La magia más poderosa es hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. ¡Chao! ¡Chau! Chau.